0: Треба нормально почати представитися і розказати, що таке, в чому прикол.
1: Ні. Стилістика подкасту в чому прикол не передбачає того, щоб коректно нормально представлятися і не сумбурно починати цей подкаст. Я просто попереджаю, що треба говорити дуже швидко, тому що у мене джет-лег дикий, чомусь він мене тільки зараз наздогнав. І я зараз тупо засну до середини подкасту, тому в кінці про музику будеш говорити сам. Але ти не заснеш, тому що у нас дуже багато цікавого всього сьогодні. Подивимось... Починаючи із... Подивимось по реакції слухачів.
0: Починаючи з головної теми, це спецвипуск до 20-річчя кіноадаптації «Гаррі Поттера». На якому ти теж заснув, як ти казав.
1: Я не додавився останні 20 хвилин, я не зміг. Але окей. Гайз, ви слухаєте «В чому прикол?» Подкаст «Дивіладж Україна» про контент, який вартий вашої уваги, а іноді не завжди. З вами Ярослав Друзюк Андрій Баштовий. Ми намагаємося в тому всьому розібратися, тому не спимо ночами і віддивляємося весь годний контент. І
0: негодний для того, щоб сказати вам... Годний він чи негодний. годний.
1: То що почнемо з Гаррі Поттера, Значить, це ти на, на це не тікаєш.
0: Ну я не думаю, що ми можемо почати з чогось іншого. Я розумію, що там майже тиждень уже минув після того, як він вийшов в новорічну ніч. Мені здається, все одно важливо проговорити. Бо це ну, типу, цей специфипуск це не епоха, але Гаррі Поттер це все одно, типу, епоха, яку там для попкультури зафіксувалася там для цілого покоління для мене, як не для найбільшого фаната цього всесвіту, це було, знаєш, типу, більше О, прикольно, я за вас радий, але я думаю, що для багатьох людей це прямо була подія. Я бачив сторіс, де люди плакали, розчулювалися, ділилися враженнями, ловили якісь факапи авторів
1: фільму. Розкажи, як ти до цього підходив і чому ти не додивився? По-перше, я зізнаюся в своєму максимальному провалі. Я тільки завдяки перегляду фільму до 20-річчя Гаррі Поттера, зрозумів, що «Сіріуса Блака грав Гаррі Олдман. Це про тому, що я люблю Гаррі Олдмана. Я чомусь ніколи в житті не фіксував своїй свідомості, що він знімається в Гаррі Поттері. Знаєш, про що це говорить? Про те, що Гаррі Олдман реально
0: дуже хороший актор, і він був прихований за маскою цього Ні, це говорить про
1: те, що я Джорджа Клоуні і Річарда Гіра плутаю. Так от, е- про Джорджа Куніща поговоримо. я фанат е- книжок Гаррі Поттера. Кіно все світ Гаррі Поттера для мене значно менш важливе і він другорядний в будь-якому випадку, але про те, що я все одно пишу від появи Деніала Лареткліфа чи Емми Уотсон буде в стрічках абсолютно не можу тримати себе в руках, коли бачу цих акторів. Саме тому, що вони знімалися з Гаррі Поттері, при тому, що вони знімалися в купі класних фільмів, крім того всього. Але ну, в цьому випадку це просто якийсь типу кльовий внутряк, який акуратно систематизує, нагадує тобі всі приємні моменти, які ти в кіно переживав. Вони просто постійно апелюють до всього прекрасно, що у нас за ці 20 років е- в житті було. Фільм прекрасний, дуже вчасний, е- в новорічну ніч. Ти собі е- е- гладиш себе по голівці, нагадуючи про те, яким хорошим було твоє е- дитинство чи юність, чи в кого там як склалося. Е- все. Мені не подобається, що про музику фактично вони не поговорили. Тобто для мене, наприклад, «Гаррі Поттер» — це музика, це супер така типу, атмосфера, піднесеність. Кожну разу вони ж не тільки режисерів міняли, вони композиторів кожну разу міняли і міняли ці підходи. Це кльово. А режисери в цьому випадку... Я з тобою згоден.
0: Багато критики було якраз з точки зору того, що так приділили час різним режисерам, які фіксували якраз різні ці от етапи кіно Гаррі Поттера. Дуже мало сказали, взагалі нічого не сказали про сценаристів. Тому що люди, яким реально доводилися по тисячу сторінок кожного разу адаптувати фільми, мені здається, це типу, не менш складне завдання, можливо більш складне, ніж там, робота режисера. Ну, але
1: давай так, в цьому випадку ми знову ж таки апелюємо терміну фан-сервіс. Це зробили для того, щоб фанатам Гаррі Поттера було добре. Від згадок про сценаристів чи композиторів фанатам Гаррі Поттера добре не стає. Режисерів всі знають, акторів всі знають. Дуже приємно було побачити, як Драко Малфой по-братськи любив Герміону Грейнджер і вся ця, типа двіжуха. Е-... Ну і все. Окей, ну, типо, можемо це скільки завгодно обсмоктувати, але, ну, окей, вони зробили прекрасний сервіс для фанатів Гаррі Поттера. Фанатів Гаррі Поттера багато. Людей, які просто люблять Гаррі Поттер багато. Я абсолютно не жалкую, що я це подивився. Але це не головний реліз тижня і не головний реліз місяця. І, ну, це просто одноразовий продукт. Я би сказав, що це прям не фільм, це прям контент. Це навіть на документальний фільм не тягне, бо в нього сюжетності немає. Це просто кінохроніка, телепрограма. Це, це б було прикольно зайшло б, як програма, яку якийсь, е- е-, якийсь американський канал зняв про Гаррі Поттера, чи BBC зняв про Гаррі Поттера. Ні, BBC було б нудніше набагато.
0: Воно, ну, в принципі, так і є, і це ж насправді продовження, не знаю, чи можна це назвати вже трендом, але такого нового формату, який випробовує ви, ви якраз HBO Max і Warner Brothers, так, вони робили щось схоже з епізодом «Друзів», і мені здається, тут якраз було більш правильно подано, тому що тут було чітке розуміння, що ну, якби, це Реюніон до 20 річчя, давайте поговоримо про те, чим був «Гаррі Поттер», я не знаю, підведемо якусь риску. Тому що в випадку з тим же спецепізодом «Друзів», ну, не знаю, у мене не було такого уявлення, але я зустрічав дуже багато людей, які залишились розчарованими, тому що їм або неправильно пояснили, або вони не так зрозуміли. Люди очікували нового епізоду «Друзів», можливо, якогось там типу, вони зустрічаються за 20 років. А отримали суто документальний фільм із діалогом між головними акторами. І мені здається, що тут якраз Люди починають звикати вже до цього формату. Скоріше за все, ми будемо бачити більше таких штук. Не знаю, там недавно було 20-річчя володаря перснів. Я впевнений, що Warner Bros. має ще багато крутих релізів і ностальгію навколо яких вони можуть використати через такі формати. Але, як би окей, для фанатів це... Це добре, будь ласка, використовуємо. Ну, на фоні
1: постійно зараз перенесень. Прем'єр Тоб зараз наскільки я розумію, Все посипалося, все, все почало переноситися. Чомусь на, на, на весну і будь-який контент, який виходить вчасно, ми йому радіємо. Хлопчик, що вижив. Я, хлопчик, що вижив. Я реально зараз тупо вирублюсь. Я засну. Дев'ятий день самоізоляції, бро. Завтра зранку я зможу звалити з цього клятого готелю і поїхати вже далі на сонечко. А, давай далі поговоримо про те, що справді важливо. Про те, що справді гріє наше середенько так, ніби ми, ми були б, не знаю, якимось умовними фанатами Гаррі Поттера. І тут а, вийшов новий фільм про Гаррі Поттера. Так само в «Всесвіті зорюних війн». У нас щастя, у нас День народження, да, да. нам принесли подаруночок. Ми говоримо про стрічку книга Боба Фета, яка вже має дві серії, два епізоди вийшло, ми їх да. встигли подивитися. Два епізоди. А, і вже можемо і враженнями, і відповідати на ті питання, які у мене особисто накопичилися. і я е, з нетерпінням хочу їх на тебе виконати. Е, окей, бікділ. Люди, які дивляться «Зоря Ніво», Ну, люди, які дивляться зоріні війни, для них типу, це дуже важливо. Боба Фет з'явився про нього серіал. Не знаю, можливо, навіть важливіше ніж вихід Мондалорця для них. Поява цього героя знову на екранах. Поясни, будь ласка, за що?
0: Я хочу почати почати з вибачення, тому що я впевнений, що наші слухачі це помітили в минулому епізоді. Я сказав, що Боба Фет помер в п'ятому епізоді. Звичайно, ні, він помер в шостому епізоді «Повернення Джедая. Ми робимо корекцію, ми приділяємо стільки ж екранного часу, хотів сказати, подкастного часу для того, щоб позначити цю помилку, і виправляємося, робимо висновки, більше так робити не будемо. Це важливо, бо якраз в шостому епізоді Боба Фетт в каноні оригінальних трилогій помирає, а, а тут в Боби Фета нам показують, як він все-таки не помирає, як він вибирається із пастки підземного пустельного е- звіра, і, і що він, власне, робить от якраз між шостим і сьомим епізодом?
1: У мене є, е, знаєш, таке відчуття, що тобі присилають додому погрози тепер після того, як ти помилився в попередньому епізоді. Листи, знаєш, з вирізаними літерами з журналів. Ні, ми просто з повагою ставимося до наших слухачів. Було б веселіше, якби ти прислала погрози. Це було б про що поговорити. Але окей, погнали. Е, Боба Фет, Ми зараз не будемо переказувати сюжет. І насправді переказувати сюжет не має сенсу. І треба проговорити про формат і про персонажа. Перш за все про персонажа. Загалом це другоряд персонаж всесвіту зоряних війн. Але яким, блін, чином він став таким популярним?
0: А, блін, його важко назвати другорядним. Мені здається, він дуже недооцінений як персонаж. А, ну, По-перше, там є цілих два покоління роду Фетів В трилогії приквелів з'являвся його батько Джанго Фет. Ну як е- батько? Якого грав, до речі, ну, ну, давай, же... давай,
1: давай, кон- давай конкретніше. Клон, не зовсім не батько. Боб... Боба Фет це клон свого, називаємо, його батька, але це клон без генетичних модифікацій. Якщо ми вже в такі деталі йдемо, це просто прям точно-точно копія, яку людина, з якої копією, Зробили справжній мандалорець, ми про це знаємо. Він виховав його як свого сина. Тобто, уявіть, ви собі робите клона і виховуєте його з самого свого самого його народження. От це, блін, дивно. Але це все зворіних війн. Там є ведмеді, які говорять: ха.
0: Але це не треба, це не треба, щоб це відлякувало людей взагалі від цього персонажа. Це просто крутий чувак, це мисливець на, на голову, який отримує гроші за те, що він полює на людей, не знаю, доставляє і змушує відповідати перед законом злочинців. Він коли працює на поганих людей, інколи працює на хороших, завжди працює на
1: себе. Ну, він був поганцем початково. Виходить, якщо говорити про саме все з відзорюних війн, то він починав з ролі поганця, а зараз став котиком.
0: Ну, це якраз класно, тому що це такий, один з персонажів, який в досить сірій зоні і всесвіті зоріних він, де все або біле, або чорне, всі або джедаї, або ситхи. Це, це якраз важливо. Мені здається, це одна з причин, чому цей персонаж так полюбився там, частині аудиторії. По-друге, в нього дуже, класна, дуже класні лати, дуже класні
1: всі або джедаї, або ситхи, це ніби український парламент просто. Там завжди так, завжди. Є або святі, або, або ні. Зовсім. Так от, він е... про костюми цікавийся. А слова все, народу Так, я не відповідаю на провокаційні питання. Так от. Окей. Okay. Треба пояснити, чому і коли він став відомим. Тому що... Окей, зараз виходить будь-що Всесвіті зоряних війн, якщо там є якийсь герой, то він автоматично стає популярним. Це франшиза такого масштабу, це продукт такого масштабу, який просто неможливо ігнорувати. Зараз не питання, чому людина, про яку знімаються щось в Всесвіті зоряних війн, стає персонаж, точніше, стає е, популярним. Ну, тому що масштаб машини такий, що якщо вони просто поставлять, не знаю, зеленого кольору кавові чашки і будуть їх постійно повторювати і зроблять їх головними героями своїх, е, своїх фільмів, то весь світ схибиться на них, навіть не задумуючись над е, наповненістю цього всього. Так, от, е, Боба Фетт відомим став до того, як Взагалі, з'явився блін інтернет. По-перше, варто зазначити, що перед тим як вийшли перші фільми з Всесвіту Зоряних Війн, вийшли комікси, книги, е- які по факту повністю переказували цей сюжет, і якщо зараз це звучить тіпа типу, дивно. Я читав кілька публікацій, такі, типу, what? Типу, чому? По факту, ця механіка працювала як така тизерна механіка, тобто, л- 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 закидався на книжковий ринок, з- закидався на таку більш відібрану аудиторію е- якийсь контент, для того, щоб промотувати потім реліз фільму в кінотеатрах, і це було, типу, прикольно, це поширювало впізнаваність, підвищувало е- і розкачувало продукт перед його виходом, і, відповідно, Люди вже знали про цих персонажів. Одно, по-друге, ще був цей культовий величезний наплив. Це вся історія з іграшками і моделями. В якийсь момент моделька Боба була популярніша, ніж дорожча, не популярніша, дорожча, ніж моделька Дарта Вейдера. Це взагалі для мене така дуже дивна історія, тому що найкультовіший персонаж крім Чубаки і Сітрі Піо, це Дарт Вейдер в моєму світі. Тому що він круто виглядав.
0: Ці зелені лати, бронь, це, це було дуже круто. І, і величезний шоум, який закривав повністю лице. Так,
1: uh, да, і він був, він був поганцем. От, в цьому вся uh, Це по-перше. По-друге, от, власне, чому мені так важливо цю частину проговорити. Uh, коли ти дивишся Мандалорця, спочатку викликає виникає якесь дуже дивне відчуття того, що це якийсь фільм, знятий набагато раніше, ніж ти його дивишся. І ти не розумієш формат, якщо не читав якихось текстів про нього. Я, наприклад, не розумів цього, я лише до якогось епізоду до мене дійшло, що це вестерн. І в випадку з... Ну, я, я саме про «Мандалорець» говорив. Тобто, коли дивився «Мандалорців», я не розумів, що це вестерн. В випадку з Бабафетом я розумів, що це вестерн. І коли, ти роз, коли в тебе є о, задані ці рамки, заданий формат, абсолютно комфортно його дивитися. Ти розумієш, чому щось відбувається. І це вже не виглядає наградним, тому що в вестерні нічого вже не виглядає наградним, нічого не може бути більш наградним, ніж вестерни. Як на мене, в момент, коли цей персонаж загалом з'явився в у ще тут на той момент новонародженому всесвіті Зоряних війн, все вестерни були в рази актуальніші, зрозуміліші, знайоміші, і він був таким дуже, дуже зрозумілим персонажем, він навіть е, виглядав як такий типу потяганий чувак з пустелі, який бачив життя і робив всякі хороші і не дуже хороші штуки як на мене, Боба Фетт так зайшов ще й тому, що він був дуже близьким до людей. А не святим, не якимось демоном, тобто десь посередині. Джедаєм. З одного боку. І з іншого боку він був такий, типу, вестерновий, дуже зрозумілий стилістично. Можливо, тому зайшло. Ну, і, і якраз...
0: Якраз з вестерну професія, якраз Боби Фета, це мисливець на голову. Це фактично людина, яка проходить в місто, дивиться на дошку оголошень, бачить там оголошення за голову такого-то поганця, не знаю, тисячу доларів, і йде його шукати і
1: проводити до школи. думаю, зараз він би дуже облажався в сучасному світі, він би і заходив в місто, дивився на дошку оголошень, там потрібен джуніор фронтенд девелопер, потрібен арт-директор в главному він такий фак, я не знаю, що робити, як вижити в цьому світі. Тут може бути
0: промо якогось телеграм-каналу з вакансіями. Напишіть нам, будь ласка.
1: Це хороша не відмовила. Яка твоя версія? Чому він так зайшов? Чому він так залетів? В
0: принципі, все, що ти описав, була величезна фанбаза. Люди очікували дуже багато від цього персонажа. В принципі, вони частково це отримали в, в оригінальній трилогії, але його досить різко несподівано, майже на початку фільму вбили в шостому епізоді, і всі такі, е, ми якби хотіли його побачити більше, ми думали, що це буде типу ще один Дарт Вейдер, а, а вийшов просто типу, другорядний поганець. А, там частково, я думаю, через це якраз Лукас ввів Джанго Фета в новій трилогії, частково було повернення до, до, до цієї всієї механіки. І зрозуміло, що частково через це також зараз Філоні і Фаврова повертаються до цього персонажа в окремому... Так, може, Цей... він
1: тому ще й якраз зайшов так круто, тому що він був недоговорений, недороблений, коли було очікування, і люди не отримали все, що вони хотіли, і це от бажання, вимога до авторів фільму підвисла у повітрі. І зараз ми вже тоді живемо в світі, в якому Боба Фет тепер big Deal. І тепер він той, кого Всесвіті Зоряних Він будемо обговорювати наступні півроку, як мінімум. Я думаю, скажи, будь ласка, чи очікуєш ти появи? От мені... Поки що я, 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 я прямо в чутті має з'явитися щось в цій стрічці, щось, що полоскоче душі фанатів «Зоряних війн», якийсь «Бейбі Йода» або ще якась така штука. Ну, цей трюк надто комерційно круто працює. Був «Сітріпіо», до цього був Бейбі Йода, був Чуві, якісь такі персонажі. Тут поки що його немає. В перших двох епізодах І чи з'явиться він? Ми частково з тобою це проговарювали
0: минулого тижня. Мені здається, що от, одна з головних переваг, це не тільки насправді про Бабу Фетта, це про Мандалорця теж. Ми завжди, коли починаємо ці нові серіали в всесвіті Star Wars, ми не знаємо, чого від них очікувати. Коли ми там чекали Мандалорця, згадайте, там оцей от ревіл, поява Бейбі Йоди, вона була в останній секунди першого епізоду. Нам взагалі на це навіть не натякали в трейлерах, в промокампанії. Ми нічого про це не знали. І якраз завдяки цьому, мені здається, багато в чому вистрілив мандалорець. Цікавий факт, до речі, до останнього в секреті тримати появу Бейбі Йоди Джону в авторам цього серіалу, порадив ніхто інший, як Дональд Гловер, який Челлі Гембі автор «Атланти» і виконавець ролі Ленда Калрісіана в Зоряних війнах». Мені здається, якраз завдяки тому, що от був такий потужний сюрприз в першому епізоді «Мандалорця», це шоу настільки залетіло. І враховуючи те, що вся промокампанія, всі трейлери Боби Фета фактично були складені з навіть не першого епізоду, там типу з перших 10-15 хвилин першого сезону, я просто впевнений, що тут буде знову якась бомба, якийсь великий, не знаю, чи персонаж, чи подія, яка змінить багато чого в цьому всесвіті. Ми насправді от зараз з тобою обговорюємо два епізоди, і, і я не виключаю, що нам доведеться повертатися знову до Боби Фета за кілька тижнів, коли там відбудеться щось супервелике. Перші два епізоди це е, просто найкраще, що було в Банделорці, це окремі. Завершені історії з там, пригодами на епізод. Це теж класний підхід. Це все теж класно працює, як німець. Із заявкою на розвиток. Із заявкою на розвиток, з якимось великим нескрізним сюжетом. Але, в принципі, ті не знаю, пригоди, місії, які є в Боба Фета в кожному епізоді, як із поїздом от в другому епізоді, як із містом е, у першому. Е, це все працює дуже круто. Це можна дивитися, як німе кіно, що менше слів у сцені, то краще. Е, Коротше, мені, мені, мені все згадує.
1: Вислухайте подкаст «В чому прикол?» Подкаст про е, The Book of Boba Fett. Найбільше наступні півроку. Більше інших тем для обговорення у нас не буде.
0: Е, мені просто здається, що дуже важливо е, проговорити цю тему. Це така одна з визначальних дискусій зараз у часній по культурі. Ми говорили з тобою про схожі речі після «Матриці», після «Людини-Павука». Насправді про схожі речі можна говорити після «Мандалорця», після кожного з фільмів в останній трилогії «Зоряних війн». От, грубо кажучи, ці повернення великих франчайзів е, що це має бути в першу чергу? Це має бути спроба задовольнити фанатів, ще раз якби нагріти руку, заробити на ці їхні ностальгії? Чи це можливість е, використати ці світи і цих персонажів для того, щоб розповідати нові історії? Тобто там, мовно, якщо восьмий епізод зоряних війн», «Останні джедаї», як на мене, це великий фільм, тому що він не паразитує на персонажів, які вже були до того, а він намагається робити з ними щось нове, і ну, якраз у випадку «Останніх джедаїв» це там, недвозначно показується в «Останній сцені», що джедаями може бути кожен, а не лише Скайвокери, не тільки те, що передається з покоління в покоління в межах однієї родини. Це дуже важлива е, теза, думка, яка, типу, загалом могла б змінити напрямок, в якому рухається франшиза. На жаль, дев'ятий епізод він якби все загнув назад, повернув Палпатіна і сказав, що там джедає може бути знову тільки Скайвокер, це буде Рей. Що мені подобається і в Мандалорці, і в Бобі Фетті, це те, що вони окей, вони знову беруть Татуїн, вони працюють загалом в Сесвіті Старворс, але вони розповідають нові історії. І в випадку з Бобою Феттом, це це, типу, особливо цікаво, бо, ну окей, вони повертають персонажа з оригінальної трилогії, і це теж могло б здатися там: ой, вони спекулюють на, на типу герої, який вже був раніше, чому там не придумати щось нове. Але, повертаючись до цього персонажа, вони розповідають зовсім інші історії. І, типу, для цього Всесвіту книга Бобофета це, типу, можливість неспішно, як ти розп... згадував, в декораціях в жанрі вестерна, розповідати зовсім інші історії, яких не було в, в кінотрилогіях. І тому, мені здається, це одна з головних переваг цього серіалу. Якщо, якщо ви, не знаю, вас, вас відлякує від серіалів про зоріні війни, те, що це буде схоже на фільми, повірте, це, ну, окей, це, це той самий світ, але це не схоже взагалі. Це більш повільні, більш не знаю, впевнені в собі, більш винахідливі історії, які можна просто відкрити кожен окремий епізод і типу простежити окрему історію в межах цієї серії. Так, звичайно, там буде загальний сюжет, але кожен епізод можна дивитися окремо, отримувати від. Ну, і
1: зважаючи на те, що ти так заявив історію про очікування від наступних продуктів з цього всесвіту, називаємо це так. Е, — Мені здається, що це постійний mm-hmm. пошук балансу між, з одного боку, е, відіграванням повістки, і я не люблю, коли на цьому зловживають. Там, типу, зараз «Проважнок», давайте зробимо про «Проважнок» дуже багато половинок фільмів. Це окей, коли це є, але коли всі починають це масово робити... Це дивно. Зараз там, типу, в повістці там, ну, умовно, мігрантська криза в Штатах, окей, буде дуже багато про інакших людей, про іншопланетяни, яких приймають, не приймають, які з одного боку інші, з іншого боку різні. Ну, типу, реально по ринку це видно, це абсолютно логічний процес. Так от мені здається, що в величезному всесоті зоряних війн це постійна історія в балансі між А, треба робити повістку а, і мас-продукт для того, щоб розширювати фанбазу, але Б, треба постійно триматися за канон, для того, щоб не втратити олдфагів і оцих таких найбільш материх фанатів, які вже є, які є основою фанбази, — Зрозуміло, що не можна одночасно і завжди триматися балансу, і треба хитатися вліво-вправо то до одних, то до інших, від консерваторів до лібералів, постійно і невпинно, і як мінімум зоряних війн дозволяє робити це нескінченно. Я, наприклад, не розумію і не можу уявити ситуацію, в якій вичерпається Всесвідозорюних війн. Він, він передбачає можливість робити стрічки в будь-якій часовій послідовності в будь-якій часовій епосі з описаних чи згаданих у попередніх фільмах чи ні, про будь-яких 15-рядних персонажів можна взагалі зробити серіал про завод з виробництва дроїдів, де буде лише згадано один із персонажів, який був в попередній частині, і цього буде достатньо, і це буде прекрасно, цікаво, і всі подивляться з задоволенням. Реліз, якого я чекаю, це завтра буде, тобто в момент, коли ви будете слухати цей подкаст, це вже буде доступно, доступно на Netflix. The Hype House називається документальний серіал про TikTok House. Я, чесно кажучи, людина, який 32, вибачте, я дивлюся TikTok, я намагаюся розумітися на ньому. В Індонезії, якщо зайти в TikTok, це дико і незвично. Зараз мені складно трохи його дивитися. Ще більше. дико. І нарешті мій Netflix перебудувався на локальний контент, і мені складно вибрати. О, мені казав. складно вибирати стало. І в Тіктоку я почуваю себе не як вдома. Я і в Україні не завжди. Ну, я, я стара людина. Давайте зізнаємось просто, зупинимось. Ну, тому що я стара людина, і в Україні в Тіктоку мені теж не дуже зараз цікаво, а в Індонезії прям складно. В Індонезії я ніби, я ніби потрапив на... А, дитячий день народження а, а, в іншій країні, в незнайомій родині, я і не розумію, що я там не
0: Спроба пояснити, мені здається, якраз феномен tiktok це документальний серіал на Netflix, який називається Hype House, будинок тіктокерів. Це буквально доступ в... Думаю, це можна назвати гуртожитком тіктокерів, тому що типу, це величезний, красивий п'ятимільйонний будинок, який знімають 20-річні тіктокери-мільйонери. Це цікаво, це обрали не просто якийсь звичайний тікток-хаус, це такий уже більш-менш популярний дім. Звідки, наприклад, вийшли Чарлі Дамеліо, ще кілька крутих тіктокерів. і це спроба показати, типу, як загалом люди живуть і знімають контент, не знаю, живуть своє
1: найкраще життя. Зараз таких форматів дуже багато, насправді, на Netflix, мені здається, що вони трошки з'їдають один одного, і в цьому випадку я боюсь, що це буде один із них, але я з задоволенням все одно подивлюся, хоча б, щоб розібратися, що воно таке. Зараз у нас буде дивний період. Я не зможу ходити на якісь допрем'єрні покази, і коли будуть якісь великі-великі релізи, Ярослав їх уже подивиться до випуску подкасту, а я буду його більше розпитувати. Так само і з наступною стрічкою, про ми говоримо, вийшов цього тижня, щойно вийшов, Кінг Річард. Ярослав, що воно таке, ще мегаїсти? В українському прокаті фільм називається «Король Річард,
0: виховуючи чемпіонок». Щоб якби натякнути людям, що це не фільм про не знаю, лицарів круглого столу, а спортивна драма, біографічна історія. Це історія про Річарда Вільямса, батька Сирени і Вінус Вільямс, який виховав тенісних чемпіонок. І як кажуть, натикають у фільмі. Можливо, найкрутіших, взагалі, спортсменок в історії тенісу. Що треба знати? Типу, два пункти. Перший – це дуже нетиповий біографічний фільм і дуже нетипова спортивна драма. Як виглядає зазвичай спортивна драма? Нам показують шлях людини через подолання себе, не знаю, прогрес в професії і фокус зазвичай якраз на людину, яка досягає якихось успіхів на, на майданчику, на полі чи ще десь. Тут зміщують акценти і роблять центральним персонажем батька спортсменок і показують, як Вільямс у виконанні Віла Сміта, як він фактично поставив на ноги двох доньок, при тому, що в нього загалом багатодітна родина з п'ятьма доньками, і це така історія з бідності до небаченого багатства. Тут просто треба розуміти, що це не дуже типовий і спортивний фільм теж. Трес через те, що фокус зміщений на батька. Тут нам частіше показують його реакції на те, що відбувається на корті, ніж, власне, там, тенісні матчі. І що, можливо, навіть дивно, але для для фільму це йде на краще, бо ми ніби дивимося спортивну драму, а насправді переживаємо за персонажів не менше, ніж, наприклад, в якомусь Боргу проти Маккенроя, це, мабуть, останній такий великий фільм про про теніс. І другий пункт, який треба проговорити теж, от багато багато в чому працює, ця історія як, як драма через Вілла Сміта. Віл Сміт десь там останні кілька років, мені здається, відійшов на другий план. Але не треба забувати, що в кінці 90-х це був типу, головний актор взагалі в світі. Якщо ви дивилися, не знаю, День Незалежності, люди вчора. Я легенда. А, всі ці, я легенда, всі ці хіти на межі 90-х і 2000-х. Ну, він реально був королем бокс-офісу. Вілл Сміт... 에, типу, мало хто, не знаю, можливо, Том Круз може з ним посперечатись загалом в якомусь загальному бокс і, і тут не те, що типу, це відкривається якась нова частина його кар'єри, що він раптом стає е, е, в лапках серйозним актором, але це реально дуже хороша акторська робота. І мені здається, типу, найпростіше пояснити, показати, наскільки це крута робота, що ти в процесі забуваєш, що це Вілл Сміт. Я не знаю, з ким можна порівняти. Можливо, з якимось, не знаю, там, Джорджем Клуні чи з Брадом Пітом. От коли в найкращі свої моменти у фільмах Клуні чи Піт викладаються на повну, ти забуваєш, що це Клуні, що це, там, один з найкрутіших, найбільш популярних акторів у світі, що це, там, мільярдер. І ти бачиш в ньому персонажа, якого він грає на екрані. Оцей якраз той випадок. Тут Сміт дуже реалістично кривиться, стає ніби навіть типорбатим, намагається відтворити те, як ходить, як говорить Річард Вільямс. І це іде на фільму тільки на краще. Там Сміт уже серед фаворитів на Оскар. Я не здивуюся, якщо йому врешті дадуть порядку, Тому, якщо любите спортивні драми, якщо хочете подивитися мотиваційно хорошу історію успіху, це, це, це гарна нагода.
1: Окей, поїхали далі. У нас є ще кілька релізів, насправді, цього тижня. У нас є... А «355» – це такий шпигунський екшен, якщо ви любите супердвіжняк е, про ЦРУ, секретну зброю, яка потрапляє не в ті руки і так далі, то його варто подивитися. Я таке дивлюся просто під, підготування їжі на вечерю, екшн якраз для цього, як на
0: мене. Всі акторки, всі персонажі першого плану – це жінки, е, це спроба підійти до такого жанру шпигунського, блокбастерного, з позиції жінки головної героїні. Тут є Джесіка Честейн, є Лупіта Ньонго, є Пенелопа Круз, є Діана Крюгер, які представляють спецслужби різних країн. І ще є Зимовий солдат із Марвела. Тому, якщо, наприклад, вам сподобалися останні Ангели Чарлі, або, не знаю, ви хотіли, щоб Вісімка Оушена була трохи кращим фільмом, треба сподіватися на.
1: А якщо ви любите Джорджа Клуні, то полюбіть його ще й в ролі режисера. Тут ще один релізик буде цього тижня. Це не, це не просто.
0: Це не просто, в нього є різні фільми. В нього є, наприклад, Confessions of a Dangerous Mind. Це його перший фільм, який дуже крутий, сценарій, до якого написав Чарлі Кауфман. А є слабші роботи, як там його останні фільми Субурбікон, чи минулого року він випускав на Нетфліксі, називалися Північне сонце. Це спроба зайти з трохи іншого боку. Це екранізація мемуарів, Дуже крутого журналіста е, Володаря Пуліцера. Е, ви можете знати е, Мерінгера як автора е, книги з історії Nike, яку перекладали українською, яка в, навіть в Україні досить непогано е, зайшла. ще він е, писав мемуари Андреа Гасі і зараз пише мемуари Принца Гарі. Е, в своїй автобіографічній історії він розповідає про те, як він виріс без батька, як йому там частково батька замінив його старший друг, який працював барменом. Це історія така дорослішання в барі. Якщо ви в настрої для таких хороших родинних фільмів, він на Amazon Prime виходить. І останній фільм, який виходить цього тижня, називається Ефект. Це крута акторська робота Бена Вішоу. Можете пам'ятати його Парфумера чи з останніх бондів. Це такий його акторський перформанс людина, яка намагається щось змінити в своєму житті, яка в один момент зривається і починає грабувати банки. Він був на Берлінале. Всі от в першу чергу говорять про акторський перформанс Бенавішу.
1: А тепер музичний блок. два великих релізи цього тижня, нарешті музичні релізи просто посипалися і про них хочеться говорити багато-багато-багато, чесно кажучи, я навіть не впевнений, що ми правильно зробили цього разу, що почали з кіно. Є один реліз, який мабуть для Ярослава більш важливий, ніж для мене, а інший абсолютно в моєму світі буде домінувати, The Weeknd повертається з свіженьким і Years Yers яких я люблю якраз залітають так само своїм альбомом. Ярослав, чому ж ти так любиш цього до А Чому ж таких людей, як ти, так багато? Я просто
0: кілька різних етапів стосунків вже прийшов із Абелем Те своє. Я, я, я просто чомусь перше враження моє про «Вікінда», яке реально довгий час для мене закріпило там ставлення до нього. Це був, було інтерв'ю про файл десь, здається, 15-го року на Пічфорк, де Вікенд е, ті, типу, тільки випустив Can't Feel My Face, якраз переходив е, з такого статусу е, не те, щоб інді, але не, не типового, е, не комерційного канадського артиста до статусу глобальної суперзірки, який випускає саундтреки до 50 відтінків сірого. І це інтерв'ю, воно якраз фіксувало момент переходу, коли Вікінд, мені здається, ще сам не розумів, як він від, не знаю, крутих семплів своїй першій трилогії EP, з використання крутої роботи з етнічною музикою з Ефіопії, з крутим міксуванням різних R&B-історій, перейшов до ну, такого поп мейнстріму І реально останні кілька років, коли ми бачимо там, типу, Weekend, Headline і Super Bowl, Weekend змушує всіх запитувати, чому він в масці з кров'ю на обличчі протягом року робить всі публічні появи. Чому в новий альбом він запрошує Джима Керрі, наприклад? Я просто до кінця для себе не зрозумів, от як цей хлопчик, невпевнений в собі, який інтерв'юерку Pitchfork в 15-му році просив, будь ласка, тільки ж напиши про мене щось добре, став реально Ну, можливо, це перебільшення? Можливо, ні. От реально головною поп-зіркою планети. І мені цікаво, як в цьому новому альбомі е, він буде сприймати оцей вже статус як закріплений. Головна зірка лейблу JZ, е, Чувак, який ходила в Супербол і від якого очікують ну, не знаю, якщо не рівня Майкла Джексона, то
1: дуже круто. Ну, по перше давай так це ж не, не він персонально робить, команда, з якою він працює, точно відповідатиме повністю статусу, який ти описав. Е, зрозуміло, що у кожного свої очікування, але це буде, очевидно, дуже крутий продукт, і він продовжує прогресувати, до речі, що цікаво там, для мене. Я, м'яко кажучи, не шанувальник того, що він робить. Ну, мені складно слухати його музику, покопатися в тому, як вона побудована, іноді там, типу, я... мені ок, але загалом це така ну, дуже комерційна, дуже трендова музика, побудована тому, що слухають сьогодні.
0: Я просто незначно слухаю, я пораджую реально переслухати ці от перші три АП, які я видавав як е- трилогію. Це реально дуже я цікава музика.
1: твоєю рекомендацією е- послухаю краще їх, і вони мені цікаві. Очевидно, я навіть можу не перевіряти, вони мені точно будуть значно більш цікаві, ніж альбом, який вийде завтра. Лише післязавтра. Чому ти так думаєш? Я Мі не можу розумію. Це, це не формат музики, на який мені приємно фокусуватися. Це класне шоу, я точно подивлюся лайв. Він, він точно буде з ним десь на якихось прикольних вечірніх шоу американських. Це для мене кайфово, і для мене це ок. Я, я правда, я не хочу нічого погано говорити, тому що це, тому що це продукт, який я не розумію.
0: Я просто, я розумію, що я в програшній позиції, тому що коли люди будуть слухати цей епізод, скоріш за все вже можна буде послухати альбом. Я чого найбільше очікую від цього нового альбому, який називається «Don FM», який якраз через назву стилізований під таку нічну розбовну радіостанцію і для, для ролі діджея, для ролі цього ведучого, <седжа> нічної станції, як, не знаю, в американському графіті Джорджа Лукаса. Він запросив Джима Керрі, з яким зблизився на карантині, який, наскільки я розумію, його десь сусід. Мені просто цікаво з наративної точки зору, з точки зору повіствування, як він буде працювати з цим альбомом, бо більш-менш зрозуміло, що він буде робити музично, він в останніх альбомах використовує дискомотиви, не знаю такі круті історії з 80-х, з 90-х з цією ретроманією. Мені цікаво, як він придумає, як він адаптує, стилізує це все от під цей формат радіо, і тим більше там буде тайлер на фітах, наскільки я розумію. Просто враховуючи те, що Вікенд якраз дуже класно вміє розповідати історії, які працюють поза жанрами, які тобі, виходять далеко за межі музики. Ну, реально, той, який протягом року з'являвся на різних лейт-найт-шоу е- цим обличчям в крові, е- замазаним е- з тим, що він робив, наприклад, з лайвом. Здається, це був Billboard Music Awards, е- коли він, типу, використав е- зйомку з дронів і величезну кількість автомобілів і вантажівок, які в такт його пісні танцювали е- в лайві. Це було реально дуже круто. Тому... Можливо, у мене знадто високо підняті очікування, але я чекаю від цього альбому дуже багато.
1: Я не чекаю багато від нового альбому Years and Years. А, тому що <с тому <с я чекаю, доріжджайно. Якщо в мене досить історія, це буде такий типу якісний, сучасний електропопчик. Ну, типу, я не те, щоб фанат, але я, це, це точно музика, яку треба за вихідні спокійно собі послухати раз. І досить. І все.
0: Просто Олі Олександр, який фронтмен Years and Years, він теж дуже класно розповідає історії, і це насправді цікаво, бо з Олександром дуже цікаво, бо в нього на початку року Вийшов дуже хороший серіал, який називається Це гріх. Його робив Рассел Девіс, колишній шоураннер, доктор Хто. І це історія про Лондон початку 90-х під час епідемії Сніду. І там ну, це, це, поки, найкраща роль на екрані Олександра як актора. І він цікаво там в перших кліпах е, до цього нового альбому е, дуже велику ставку, яку зроблять на акторські дані Олександра. Подивіться кліпи вони є на ютюбі Years and Years. Е, тому цікаво теж, що, що вони продумують, як вони будуть от, розповідати нову історію.
1: Але цього. це не кіно, це все-таки музика. Тут поки не послухаєш, не дізнаєшся. Мені хотілося би, щоб це Е, ну, окей, якщо ми про це говоримо, це точно не буде провальним продуктом. Я чекаю кінця місяця, коли вийдуть «Кінгізард», «Лізард», «Твізард», коли вийде Великий Еліс Глаз», скучив за нею. Міцкі. Е, окей, е, бро, е, ми, як завжди... Е, ви знаєте, чим відрізняється подкаст «В чому прикол». По-перше, структурованістю, чіткою, дуже зрозумілою, прогнозованою і абсолютно жодних відходів від теми немає. По-друге, ви знаєте, що ми завжди лаконічні і вкладаємося в 20-30 хвилиночок. Е, з Ярославом, е, на відстані говорити сонним Андрій... Давай визнаємо, що ми
0: забили вже на це. Ми забили вже на це вже дуже давно. І якщо, наприклад, вас це напружує, якщо вам хотілося, щоб ці епізоди були коротшими, напишіть нам, будь ласка, про це. Ми це обов'язково врахуємо. Просто якщо нам про це ніхто не каже, то нас нічого і не
1: обмежує. що нас може обмежити загалом? Бро, обіймаю тебе. Окей, з вами був Ярослав Друзюк, Андрій Баштовий і Тарас Голоневич, наш незмінний продюсер, чудовий. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Гарного вам всього. Смачної куті.